0: Fodboldfilosofen Busquets og hans lynhurtige marker Jordi Alba, Joaquin og hans fjollede gemyt. David Silva, der førte an, når orkestret af venstrebenede tryllekunstnere i San Sebastian. Det imponerede os. Verdens bedste fodboldspiller er nu 2022, Karim Benzema. Den aldrende målmager Jorge Molina og hofnaren Matevlaos. Det er blot nogle af de navne, vi ikke kommer til at se i den kommende sæson i La Liga. Her er lyden af La Liga med den for nogle få udvalgte, meget længe efterspurgte sæsonoptagt. Og ham, der skal gøre os alle sammen lidt mere kloge på, hvordan det hele kommer til at forløbe i kommende sæson i spansk fodbold. Han hedder Don Jonas Knussen Velkommen, amigo. Tusind tak, tusind tak. Det har jeg
1: også set frem til efter to uger med, med fuld fokus på Superligaen, som jo er sådan en klassiker for mig lige at... Har tid til det i nogle uger inden La Liga, så kommer i gang og jeg kan nøjes med at se OB's kampe som jeg, som jeg plejer og de spanske.
0: <laughs> den oplagte bro mellem OB og Real Madrid, ja, den får man jo, når man hvis man følger Jonas på Twitter og engang mellem høre ham nævne det her med miraklet <laughs> i, i Madrid. Men Jonas fra et mirakel i Madrid til Ja, jeg ved ikke, om det er et mirakel. Jeg synes jo, det er det omvendte. Jeg synes, det er lidt deprimerende. Det er i hvert fald lidt sørgeligt at starte udsendelsen ud med alle de her i spansk fodbold, som vi har sagt farvel til. Så kan du ikke lige for at vende hele humøret lidt, kan du ikke kort og sådan lidt improviseret fra hoften smide et par navne efter os på nogle af de her nye ansigter, som er kommet til spansk fodbold, som du glæder dig særlig meget til at følge? Jamen det første
1: ansigt, der dukker op på nethen, når du siger det, det er selvfølgelig Jude Bellingham, som som, som jeg er, så, jeg er så glad for den måde, jeg ser fodbold på, fordi det betyder netop, at jeg ikke har set ham spille særlig meget. Men, øh, men det, jeg så for ham for, for England, øh, blandt andet til, til VM, det var, var utrolig spændende at vidne om, at det, det bliver en spiller, jeg kommer til at nyde meget at se en øh, dynamisk, der, der virker til, at han kan det hele øh, stort løbepensum, hvilket jeg tror bliver et kæmpe tema for, for Real Madrid den her sæson. En midtbane med et helt andet løbepensum, end de har været vant til. Så ham klæder jeg mig til, hvem skal man mere, mere tage fat i? Der er en, en ung spiller fra Las Palmas, som jeg, jeg har, har, har lidt kig på, Alberto Molero, mener han hedder, som er spansk-kubansk 21 spiller Også en sjældent kombination, det er sjældent, vi har kubanske rødder i, i, i fodboldverdenen. Offensiv midtbanespiller spiller på 1-69, som, som, som spillede fast for Las Palmas sidste sæson, og også kommer ind i sæsonen som, som, et, som et spændende kort Uh, og uh, det, det tror jeg Det er sådan lige to navne For at tage en fra hver ende af, enden af skalaen Som kommer ind i La Liga som nye navne
0: Ja, Molado, Som er sådan lidt blevet kaldt nye Pedri Ham skal vi nok snakke mere om At få lov til at se mere til Forhåbentlig lige om lidt når det spansk fodbold Altså ruller over skærm igen Jonas Rafa Benitez kunne du have nævnt Du kunne have nævnt uh, en god Der er tilbage i den og mange andre Men det gode er jo at vi to vi har ikke andet at give os til det næste par, ja, i hvert fald time plus, end at snakke om alt det her, som vi glæder os til at se frem til. Så inden vi sådan går mere slavisk i gang med at gennemgå øh, med udgangspunkt i dine forudsigelser, den tabel, du regner med, der bliver slutstilling i spansk fodbold hen imod maj måned 2024, inden vi kommer så langt, så kunne jeg godt tænke mig lige at spørge dig lidt ind til det her med Saudi-Arabien. De er jo kommet til penge, alle råber dommedag, apokalypse. Spanien, de har jo, hvis du spørger mig, Jonas, ikke haft særligt købestærke klubber, sådan helt generelt set ud over hele ligaen i lang tid. Det er ikke for mig noget nyt, men til gengæld synes jeg, de spanske klubber ofte handler klogt. De spiller godt fodbold, de præsterer fortsat ret fornuftigt ude i Europa, hvis du sammenligner med budgetter og mange andre ting. Og så arbejdes der bare bedre i spansk fodbold øh, end nogen andre steder, hvis du spørger mig på akademierne, talenter, ungdomstrænere. Så jeg er altså ikke så bange som mange andre er. Man kan stadigvæk lokke Asbille Coetter, Gøndogan og Bellingham, som du nævnte, Daily Blind, som vi også skal snakke om, alle mulige andre til ligaen. Og så synes jeg bare, jeg kan godt lide det her med spanske sp øh, hold, hedder det, at de handler klogt. De kigger. Jeg kan godt lide det her med at kigge sådan et små små hunde over på Premier League-klubber, der bruger uhyggeligt mange millioner kroner på middelmåde i spillere, mens at, at ja, altså for mig en påstand, de spanske klubber de handler klogere. Men er du bekymret over La Liga-klubbernes manglende evne til at, at, sådan at kaste om sig med penge? For du kan jo se på alle opgørelser og statistikker, at de spanske klubber, de bruger stort set ingen penge. Ja, øh,
1: det, det er sådan lidt to del. Jeg ja, er selvfølgelig er man bekymret på de spanske klubbers vegne øh, i forhold til deres konkurrenceevne, når, når, vi, når vi snakker om det internationale transformarked. Bare tage sådan ting, som at nu, øh, nu er der nogle, nogle profiler i den, i den danske Superliga, der, der er til salg, og det er, der er ikke nogen spanske klubber, der er relevante, fordi de klubber, som øh, vil passe til deres øh, niveau, de har simpelthen ikke 100 millioner kroner at smide. Det er der klubber i, i andre lande, øh, der måske har... Øh, den, den anden del af det, hvor jeg, hvor jeg har meget let ved at, at ryste det her fuldstændig altså det af banen, det er, at jeg, at jeg synes på en eller anden måde, der er en, en, en lille positiv vinkel på det ved, at, at de spillere, som vælger at tage til Saudi-Arabien, dem kan vi umuligt komme til at savne, fordi det er ikke spillere, der har været investeret i, 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 fodbolden, i den europæiske fodbold, hvis man ser det sådan fra en kulturel vinkel. De har, de har en karriere for øje, og det, er, det, 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 det må de passe. Og så, og så kan alle dem, som ønsker at spille, for, at spille og, bringe, og, og gøre det med ære for, for dejlige europæiske fodboldklubber, hvad enten det er i England, Tyskland eller, eller Spanien, så kan de blive tilbage og underholde os andre. Og jeg, jeg er ligeglad med om niveauet i alle de europæiske øh, liger, de lige falder med, med 10%, det kan de fint gøre for mig. Jeg er stadig øh, lige så interesseret i, hvad der, hvad der foregår.
0: Og jeg ved godt, at hvis jeg spurgte dig nu, om du sådan ville komme med en hel afhandling om Javier Tebas og hvad han har gjort for de spanske klubber og liga, så kunne du godt øh, have lyst til, og det ville helt være godt for dig at snakke en time om det, og vi andre vil blive klogere. Men lad os prøve at holde det så kort, som du overhovedet kan. Jeg har fået en her af primært Barcelona-fans, men også generelt La Liga-fans efter mig på Twitter, fordi at jeg synes, at Javier Tebas gør et godt stykke arbejde, et bæredygtigt stykke arbejde for bredte fodbolden i Spanien og i, i La Liga, i den bedste liga. Og så siger de alle sammen, nej, han kører lige ind i seng, og man har ikke nogen penge, og så videre. Men er det ikke også et spørgsmål om, at ja, at man er ansvarlig med økonomien i og også at Spanien ikke er et land med en fantastisk og florerende økonomi lige nu? Kan du sådan kort gøre sklogere på, er Javier Tebas en idiot, eller er det ikke hans skyld, at øh, eksempelvis Las Palmas eller Granada, de ikke øh, svinger om sig med penge?
1: Jo, nu ved øh, florerende økonomi bare lige en kort sidemærke, så går det faktisk meget godt i Spanien med laveste inflationstal i Europa, og Lavest arbejdsløshed i ufattelig mange år nu, der er så en regeringskrise under opsejling måske, men, men det er noget helt andet. Det med, med, med Tebas, jeg er, jeg er fuldstændig enig med dig at lige præcis på det finansielle område, det område, der hedder indtægter versus udgifter, der synes jeg, at Tebas er den, den allermest progressive fodboldleder vi har måske i hele Europa lige nu, og så er der alle mulige andre områder, hvor man kan, hvor man kan, hvor man kan have alt muligt at udsætte på ham, og som, som karakter er han ikke nødvendigvis altid lige, lige spiselig. Men lige præcis her, der er han den mest progressiv, og, og det, som jeg hele tiden hænger min hat på, det er, at ja, lige nu er... Øh, nogle af de spanske fodboldklubber, men jo også nogle af de spanske fodboldklubber øh, med en lille henvisning til FC Barcelona, som ikke har forvaltet deres egen økonomi særlig fornuftigt, så er de øh, lidt i klemme i det her system, men det er der simpelthen en mening med, fordi at der er ingen i Barcelona heller, der kan have interesse i, at, øh, at de bare får lov til at køre videre med de vanvittige udgifter, de havde stablet på benene, fordi så ender det med hvad? Så ender det med, at øh, den her øh, medlemsejerkonstruktion, den bliver nødt til at blive opløst, og de bliver købt af øh, måske den saudiarabiske øh, kongefamilie, og så sidder de i nettet, og så er Barcelona øh, endegyldigt færdig som den institution, vi kender. Så det er en, det er en beskyttelse af klubberne, og, og jeg har et eller andet forventning om, at inden for de næste 10 år, der kommer vi til at se øh, alle de andre europæiske ligaer, og forhåbentlig først og fremmest Premier League, øh, skele til det, Tebas har gjort, og at prøve at, at rent faktisk opretholde den samme kontrol med klubberne, fordi det er, vi, vi ligger også, som vi har i Europa, fordi det er os, der har det er i Europa, at de her vanvittige inflationstal i fodboldens transfermarked, de er blevet startet, og så er der så nogen, der synes, det er spændende nu at, at kaste deres penge, som kommer fra alle mulige andre ting, end, end fodboldens eget kredsløb, ind i det. Og, og mit ønske er dybest set, at vi kommer tilbage til, at fodboldens økonomiske kredsløb er mere et, der cirkler om sig selv, så de lønninger og spillere kan få det, de, det, er baseret på de indtægter, fodboldklubber rent faktisk kan skabe ved klassiske fodboldaktiviteter, altså tilskurtal, tv-indtægter, sponsorpenge, i stedet for det her galehus, vi vidner til lige nu, som, som også gør, at en, ja, for igen lige at trække min, på min, min OB-viden, gør, at en, en ung spiller, som har spillet 16 Superliga-kampe for et middelmådigt Superliga-hold som OB bliver solgt til 50 millioner kroner til en engelsk klub. Altså det, det, er, jo, det er jo uhørt, og det giver ikke nogen mening rent øh, øh, logisk for mig, at, at sådan noget sker. Så det er det, jeg håber, at øh, den spanske liga er forbilledet, og den saudiarabiske liga er skræmmebilledet. Uanset om man så øh, kan føle, at ens egen klub lidt er i klemme lige nu øh, i forhold til den internationale
0: konkurrenceevne. Modtaget, godt brølt, hørt, alt det der, jeg er øh, skræmmende enig, men det er jo ikke sikkert, jeg vil næsten sige, at det er sikkert, at vi ikke fortsætter med at være enige i dag, fordi nu efter en indledende snak om løst og fast, Jonas, så skal vi kigge på din tabelleforudsigelse og have en snak om alle 20 hold, som deltager i La Liga i sæsonen 2023-2024, og vi skal... Tag dem i den rækkefølge, som du vurderer, de ender i tabellen med nummer 20 først. Og jeg er sikker på, at vi er uenige har gjort nogle forskellige mh, fornemmelser, eller hvad man kan sige, anskuelser omkring holdene, hist og pist. Så lad os starte med at høre ganske kort, og så skal jeg nok prøve at introducere uh, holdene. Hvem tror du ender nummer chok det, i kommende sæson? Det tror jeg, at Deportivo Alaves gør. Nyoprykket Deportivo mm. Alaves. Interessant. Det tror jeg ikke, de gør. Jeg tror heller ikke, de rykker ned, men lad os, lad os tage den snak lige om lidt. Alaves, som jo, du siger, er hold. Vi har set dem for nylig i spansk fodbold, da de er rykket op, og så har de gjort nogle interessante Bevægelser, movimento, som man siger, på spansk bevægelser på transfermarkedet. Jeg har hentet Ander Guevara. Kan du huske, vi snakkede meget om ham i, i podcasten, spædestart ja. fra Real Sociedad? som man Antonio Blanco. Også en, en pivot, en defensivt orienteret midtbanespiller i Real Madrid. Så du har altså en fræk doble pivotte der med Ander Guevara og Antonio Blanco. Jeg har store forventninger til. som man hentet stortalentet Rafa Marin på en låneaftale i Real Madrid. Og så har man hentet Giuliano Simeone angriber med et kendt efternavn, fordi han er Don Cholle Simeones søn, og det er første gang, vi for alle for får lov at se ham mere end et enkelt minut i La Liga. Han kommer til at være fast invitar på et La Liga-hold, det glæder mig meget til. Så skal vi lige have introduceret træneren Jonas, Luis Garcia Plaza, som har været træner i La Liga for Mallorca, for Villarreal, for Levante og for Getafe. Og de to sidstnævnte, Levante og Getafe, havde han en periode i start. Tierne, altså fra 2010 til 2014, med nogle rigtig fine placeringer mellem 13. og 16. pladsen, altså overlevede relativt sikkert der. Men du tror, de rykker ned, og hvorfor gør du egentlig det? Ja, jamen det gør jeg, fordi at de
1: var det svageste hold af oprykkerne i øh, sekundere divisionssæsonen. Jeg så øh, den her oprykningskamp mod Levante, hvor de var, det var fuldstændig ubegribeligt, at det var Alaves, der, der endte med at tage oprykning, fordi Levante var et, øh, for mig at se fodboldmæssigt et niveau, over dem i, øh, i, øh, i de kampe. Øh, og så er der bare nogle kæmpe spørgsmålstegn. Jeg har for eksempel noteret mig, at de ikke har nogen bak i truppen. Og det er selvfølgelig, øh, det er selvfølgelig mens vi øh, sidder her lige nu den, den 1. august, der er en måned til. Men det vidner, mig, vidner bare for mig om, at de står ikke stærkt i forhold til at forstærke truppen. Øh, det er stærkt synes jeg, at jeg har hentet det, det kan blive en rigtig god sejning, sådan en spiller, der har været i skyggen på et subtophold, og nu kan komme ind og tage diagentstoppen, øh, i øvrigt sammen med Jon Guridi, også øh, tidligere atleti spiller og så en tidligere Real Sociedad-spiller i Guevara. Øh, og så, selvfølgelig er det nogle spændende navne, dem du nævner, der kommer ind på lån, men det er bare altid, øh, det er altid lidt en lotto om sådan et øh, lån af en ung, talentfuld spiller fra de store klubber, det bliver sådan lidt la-la, eller om det er en, der ligesom øh, Marcos Llorente jo gjorde i netop, Alaves i, det må have været 15-16 sæsonen, eller 16-17 sæsonen, eller sådan noget, øh, bryder fuldstændig igennem og viser sig som en spiller, der jo ja, så efterfølgende skulle tilbage til Real Madrid og have chancen, og så ender i Atletico som en, 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 en stor profil. Men allervis der er for mange spørgsmålstegn for mig lige nu, og, øh, og også bare det, at, at når jeg sådan skal, skal og der er en spiller, man skal holde øje med, så er det stadig Luis Rioja, som, som blev deres top med 10 mål ud fra sin venstre kant i 2. Han var også deres bedste spiller i, i sæsonen, hvor de rykkede ned i 2. division. Så jeg, jeg ser ikke helt vildt mange nye tegn til, til optimisme i, i Alaves. Udover, jeg synes, det, det, det er en fornuftig træner selvfølgelig at tage sig med ind i en sæson, hvor man skal overleve, fordi det har han bare noget, noget erfaring med.
0: Modtaget Jonas, jamen, inden vi lige rykker videre, det var 16-17 sæson med Marco Jordente, og med var Hernandez. Det var det, der var så spændende. De lånte de her i Real Madrid og Atlético Madrid henholdsvis. Rykker op, kommer i Copa de Re finalen Jeg husker det tydeligt. Det var Hernandez der score Flot frisbaksmål, at de taber 2-1 til FC Barcelona. Nok om allervis. Hvem har du på 19. pladsen?
1: Der har jeg øh, nærmest ligesom jeg havde øh, inden sidste sæson, tror jeg. Og jeg bliver ved med at insistere på, at... Øh, Ja, det kan ikke blive ved med at gå for øh,
0: kære Cardis. Jeg <laughs> ved du hvad, jeg har også noteret dem som en af mine tre bud på en øh, nedrykker. Sådan en, en lille smule modvilligt, tror jeg godt, det tør at sige. Men altså, det her Cardis-hold, som bliver ved med at blive op efter de rykker op i, var det 2020 med Jens Jønsson, øh, de hentede der, og man har bare hele tiden tænkt, hvor er I? <laughs> I, lever livet farligt. Øh, det, det synes jeg også, de har gjort den her sommer, Jonas, de her lavede ham her fra Honduras eh, Chocolosano smutte. Pacha Espino, den her eh, kuldspiller en venstre bare han er væk. Han er skiftet til eh, Rayo Vallecano. Teo Bongonda, som eh, var med til at være en afgørende individualist, er solgt for store penge, taget Gadi's klub i betragtning størrelsen på den klub. Og så er Conan Ledesma, den her også kultspiller af en målmand, rygtet øh, meget på vej væk. Jeg tror, det var Almedia, jeg har hørt øh, senest. Med andre ord, nogle overskrifter i Carlis, er, at man har fjernet nogle, som man siger på spansk, nogle pilates, nogle søjler nærmest, i, der holder den her klub øh, op. Hva, hva, altså, ja, du er pessimistisk, der er jeg i hvert fald også. Øh, og det skal jeg jo bare sige, så den her klub, så længe, at de ender nummer 17 med, lige præcis med, øh, hvad hedder sådan noget, ja, på et hængende hår, jamen så er det en kæmpe bravende succes. Men det tror du ikke, det tror jeg heller ikke på, Jonas. Hvorfor er du pessimistisk? Jamen det er jeg, fordi at, at, at allerede uh, sidste sæson, der var nærmest
1: hver gang, man, man tændte for en, en cardiff kamp så var det bare med næber klør, at de, uh, de hægtede sig fast i modstanderen mere kvæg uh, 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 arbejdsiver og, uh, og overlevelsesinstinkt, end det, var, end det var på kvalitet. Og når man så købet smider noget af den kvalitet, man havde ud, som du nævner, Bongondar, Choco, Lozano især, også Spino, som måske mere symboliserede den her arbejdsivr end, end, end den rene fodboldmæssige kvalitet, men også, også havde noget kvalitet, når de så, så ryger ud oven i købet. Og i forvejen, så vil jeg have sagt, at det er et hold, der mangler noget, noget kraft i, i holdet, så, så ser det bare svært ud. Positivt ting, jeg har fået Darwin, Darwin Matisse ind, som som også viser sig fint frem i, i Real Madrid, selvom de rykkede ned i sidste sæson. Og, og han er netop en, der kan, der kan sætte lidt fod i, i de offensive øh, aktioner og skabe noget, noget på egen hånd og skabe noget for sit hold. Men øh, det, bliver, det bliver altså bare endnu en dans med den, øh, med den desperate fightermølle øh, for Kardis vedkommende. Øh, og det har også sin charme. Det er ikke fordi, at jeg. Øh, at jeg øh, forakter Kardis øh, øh, for, for den måde de gør tingene, det er den måde de bliver nødt til at gøre tingene på, og jeg synes Sergio han gjorde et et flot arbejde sidste sæson med at få øh, at få sat holdet op på en måde så de realistisk set kunne hente nogle point, men det er, det er at blive op ad bakke for dem med det øh, med det materiale de har.
0: Lad så høre at dit bud på tredje og sidste nedrøger. Ja, det
1: bliver det bliver det det hold jeg havde sværest ved at blive klog på sidste sæson i La Liga, øh, og øh, det er Almeria.
0: Ved du hvad? Jeg har også noteret dem. Jeg har noteret mig, at Gades og Almeria rykker ned. Og så kan jeg frygte, at øh, mit elskede Granada rykker ned. Men den kan vi tale lidt senere, Jonas. Lad os, lad, os, lad os lige starte med Almeria, som du nævner her. At vi alligevel er enige af to ud af tre nedere. Det kan jeg er en, er en pæn start. De skal jo ind i den her sæson, den svære toårsæson efter, de er rykket op forud for sidste sæson. Og og jo blev oppe primært på, at de var vanvittigt gode på eh, navnkyndige Powerhouse Stadium... Mens de var fuldstændig elendige på udebanen Som vi husker, de har skiftet træner over sommeren Det ved du selvfølgelig godt, men det tænker jeg at Flere lytterne måske ikke er klar over Vicente Moreno, et velkendt navn, er kommet ind Ruby er gået ud Han er rødt på porten Og Vicente Moreno, der jo tidligere i en længere periode Har været træner og stået i spidsen for Espanol, han fik blandt andet en 13. plads Med dem i 21-22 Og så Mallorca har han været træner for Liga, hvor at, uh, han, ja, han rykker ned med dem Det var selvfølgelig ikke så godt op. Mit spørgsmål Ja, også op. Mit spørgsmål til dig, Jonas, det er Luis Suárez, den her kolumbianske udgave, som vi jo kender, og som de hentede, var det i vinterens transfervindue fra Marseille, hvis jeg ikke ja. husker helt forkert. Er han den nye i rækken af de her angrebskometer, som det er blevet en tradition, at man kan finde i Almeria, altså Darwin Nunez, Uma Sadiq, nu El Bilal Touré, som skal være Rasmus Højlunds, aflyser i Atalanta. Er det Luis Suarez, eller tror du, de finder pengepunkten frem og henter endnu en, en angribsstjerne?
1: Han bliver ikke den næste i den række, fordi han har en lidt anden karakteristik. Han er en velafprøvet spiller med erfaring, og som er et super sikkert kort at spille, så det er ekstremt vigtigt, når nu de sælger, eller Bilal Soda, at de har fået netop Luis Suarez ind. Det, det ser jeg så meget vigtigt for, at de at de stadigvæk er konkurrencedygtige på den offensive del af banen. Jeg tror stadigvæk, vi, vi kommer til at se et andet. Vi kommer til at stifte bekendtskab med et nyt øh, angribernavn i Almeria den kommende sæson, fordi det, det, er, det, det er simpelthen en, en forretningsmodel for dem at og, og fostre angriber, købe dem i en relativt ung alder, øh, gøre lige bringe dem ind på en lidt større scene end den, de var vant til, og så, og så sælge dem dyrt. Det, det, det føler mig ret overbevist om, vi kommer til at stifte bekendtskab med et nyt navn, og Luis Suarez var der jo også i sidste sæson. Så så det er jo begrænset, hvor meget man bare kan betragte ham som en til en erstatning for El Bilal Touré. Men helt sikkert er han garant for, han er garant for at man kan sidde før en kamp med Almeria nu, og stadigvæk have en, en formodning om, at de godt kan finde vej til, til modstandernes mål. Og så, så synes jeg bare, da, da, jeg, har, jeg, har, jeg har noteret mig sådan i, hvad, hvad Almeria skal gøre her den næste måned sidder og det er bare lidt, lidt kvalitet over hele linjen. Jeg synes egentlig, de har... <laughs> et, 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 et relativt harmonisk hold, er ikke sådan, der er et sted, hvor jeg kan sige, her mangler Maria, øh, der, der mangler Almeria bare noget, øh, noget, noget bund, men, øh, men hvis de lige kunne oppe kvaliteten på en, to, tre placeringer i løbet af den næste måneds tid, øh, og jeg synes, de har, de har faktisk gjort det med at hente Edgar ind fra, fra Real Betis, som, som er en spiller, der har spillet nogle kampe for Betis, vi, havde, vi snakkede en del om ham i efteråret øh, sidste, øh, i sidste sæson faktisk, som en som en god forsvarsspiller og, og han kan han, det, det synes jeg er godt hentet og hvis de kan hente en til to mere øh, tre måske på, på det niveau øh, som kan løfte holdet lidt så, øh, så ser det straks anderledes ud fordi der er, det er ikke et hold der, der sejler på nogen måde de er, det, det er et stabilt hold som bare øh, jeg, jeg, har, jeg har haft svært ved at blive klog på øh, hvor, hvor dygtigt jeg er og derfor så øh, leger komme alle andre hold til gode end Almaria lige i det her tilfælde
0: fair nok jeg får lyst til at tilføje, at Almeria er et af de hold i Spanien, der har brugt penge. Ikke at de har brugt mange penge, men de har jo den her, det her boost i økonomien, som vi kender fra ejerskabet og tidligere har nævnt. Jonas, hvad, hvem skal se sig heldig, tænker jeg, så at få en 17. plads og lige med næb og klør, altså overleve kommende sæson, øh, ifølge dine forudsigelser? Jamen
1: det er netop øh, dem, som du frygtede, øh, at du skulle sende ned, nemlig øh,
0: Granada. Mit elskede Granada, som tilbage uh, Er tilbage i La Liga Og jo med Paco Lopez ved roret. Det tænker jeg næsten er profilen Manden man skal nævne uh, Der er ikke nogen tvivl om, at succesikretæder for dem Det er jo bare at overleve første sæson Men prøv lige en, en trænerkapacitet De har ved roret. Jonas, vi skal jo selvfølgelig lige have introduceret, om Det kan du få lov at gøre lige om lidt. Hvorfor er det det her navn? af en der giver os. Gods ud? det er måske lige overdriver den, men en mand vi er, vi er glade for. Men inden du kan få lov at snakke mere om Bagarlopes, synes jeg lige at jeg vil nævne at Carlos Neva stadigvæk spiller venstreback, og Scarmelendo skal man kigge på. balkanangriberen Myrto Usuni, der var topscorer for dem i i anden division, og han dem direkte tilbage i La Liga efter han havde været sådan lidt en en grøn minense i La Liga i den sæson, hvor de rykker ned. Det var også ham. Jeg ved ikke om du kan at godt huske, jeg ved ikke, om kan huske, at det, at da de rykkede op, så fride han til sin kæreste på, <laughs> på Nuevo Los Carmes på det her stadion. De har Alberto Pedrea, som ingen har fordukt i spansk fodbold. Jeg synes bare, jeg har set ham drible øh, som en gal for Carles på et tidspunkt, og derfor kan jeg godt lige nævne ham. Sean Weizmann, skal vi have med Is israelske bomber. De har hentet i vej et lit. Og så Jose Cajon, som jo altså kom tilbage fra Napoli og spillet for Granada, har været med til at rykke dem op. Sikkert en skikkelse tidligere af Madrid-Espagnol. Ham glæder mig også til at kigge på. Men nu har jeg nævnt nogle navne, så synes jeg, at du skal supplere med træneren.
1: Ja, og lige hurtigt indskud også. Ricard uh, Sanchez, som spiller højere bak, som scorede fire mål for dem. Uh, U21-landsholdsspiller, uh, også en spændende spiller. Og så uh, Antonio Puertas, uh, nu... Uh, bare hvis lige glemt om du er at nævne ham, men som jo er en, noget af en skikkelse, Granada også var med på det her gode Granada-hold, og har været med til at hente dem op igen. Er 36 år gammel, men har altså spillet for dem i sidste sæson, og kommer også til at spille en, en rolle, om ikke andet, som, som en central figur i at vise vejen for, hvordan man bliver La Liga-hold igen hurtigst muligt. Og det kan Paco Lopez også gøre, fordi at han har i den grad stået i spidsen for et La Liga-hold, og øh, da han var, han var træner i Levante, da de havde deres Ja, den, den største opblomstring i, i den klubs historie, vel, vel sagtens, øh, og hvor de i øh, en periode spillede noget af det allermest charmerende fodbold med øh, José Luis Morales oppe foran øh, spillere som Campagna, Melero, øh, på, på midtbanen øh, Inespardi, øh, Jorge de Frutos, øh, altså på et tidspunkt, hvor at de bare charmerede alle, og hvor de gjorde livet surt øh, for alle de store hold også, ikke ved at, at stå og forsvare sig kompakt for en eget felt, men ved simpelthen at angribe ud over stepperne og vinde 3-2 og 4-2 og 4-3 og score, score masser af mål, en kontrafase øh, af guds noget øh, havde de på det tidspunkt også. Øhm, så øh, Og han har et spillermateriale at gøre godt med, så derfor kan man godt have en forhåbning om det, det er måske ikke helt samme, dynamik, der er i det hold, som der var i det elevansehold, han havde, men der er et spillermateriale, som gør, at Paco Lopez øh, øh, har noget at arbejde med til at, at skabe et, et rigtig, rigtig fornuftigt øh, La Liga-hold.
0: Ja, jamen, det, det vil jeg da håbe, at du får mere ret end jeg gør, og at, at Granada de bliver oppe. Hvem, øh, hvem på 16. pladsen, ifølge dig?
1: Jamen det gør en af de, de store øh, tabere den her sommer øh, i forhold til, hvad der er sket ud og ind indtil
0: nu, nemlig øh, Rayo Vallecano. Nå, interessant. Jeg skal lige prøve at se, om ikke jeg har... Jeg har også noteret, at de fik en 11. plads i sæsonen, at de nok hopper ned, men at de hopper helt ned på 16. pladsen, det, ja, det vil tiden øh, vise, Jonas. Det her rejehold, de har jo mistet bærende kræfter i den her ja. sommer, som du også måske selv lidt insinuerer. Francazia, Gardena, Le Lejeune, Comesania De har fået en ny træner også, Francisco. Og ham skal vi også lige have introduceret i kort. En træner, som tidligere har været stået i spidsen for Almeria, Vesca, Girona, Elche. Han har primært været sekundærtræner i 21-22 sæsonen. Der tager han over i Elche og sikrer dem en flot 13. plads. Og i 13-14 sæsonen, der blev han op med Almeria på 17. pladsen. Hvad forventer du her? Du siger pessimisme som udgangspunkt af overskriften. Ja, og det er
1: på grund af... Altså, Ira Ola var en ekstremt vigtig øh, figur som træner for det her. Er i, at de kunne leverer øh, så meget over evne, som jeg vil sige, at det øh, var, var det, de har gjort de sidste par, par sæsoner. Øhm, de har stadigvæk deres, øh, deres farlige offensiv med Alvaro Garcia, Isi, Raul Di nu kommer til at spille, fordi kameo er, er, er forsvundet. Øh, og så er den her øh, solide midtbane, men øh, Comissania, det bliver et stort, stort tag for dem. Det samme gør Frank Garcia, som bidrog med ekstremt meget offensivt fra sin venstre bakke at man har lavet en, en sådan lille bytter med Osasuna, hvor Cartena øh, er gået til Osasuna, og øh, Aridane kommer den anden vej, 34-årige Aridane, som var på vej ud af Osa øh, eller var røget ud af Osasunas startopstilling øh, til sidst. Det vidner også om, at, at Rajavarikane, Karno ligger et helt andet sted i Hjærkid, også end bare en, øh, en, en klub som som Osasuna. Det er så positivt, at de i det mindste har fået, øh, fået sikret øh, Florianne Lejön den ene del af det her par som, som til tider så, så ret fornuftigt ud sidste sæson for dem. Men, men alt i alt så, så opvejer de tilgang, der er kommet på ingen måde, de afgang, der er kommet og lige præcis, da der var Icano, er bare ingen garant for, at de har, har musklerne til at, at erstatte dem på nogen måde en til en i løbet af den sidste måneds tid
0: her. Nej, det er jo fair. Og så må vi jo bare huske at sige, deres kapacitet det den største af dem, det var af Ola. Så det er selvfølgelig klart, at, at vi forventer, at det kan mærkes, at han er smuttet dog ved at sige. Og det husker du tydeligt, Jonas, da I kom op, der sagde vi, at de ja. ender norma chok. Så de har haft to virkelig flotte sæsoner. Hvis de ikke rykker ned, er det igen en kæmpe succes. Vi kan ikke forvente, at Rajo bliver sådan et midterhold, stabilt midterhold, der kan smadre Barcelona og Real Madrid sæson efter sæson. Hvis bare de overlever, så er det succes succeskriteriet i, i den
1: klub. Og jeg tror stadig, at Rajo er et hold, man skal, man skal tænde. TV for, at, for at se spille den her sæson, fordi at det, det er stadigvæk et hold med, med masser af energi forventer jeg, og, og de her offensivspillere Alvaro Garcia og på hver side af angriberen, det er, det er altid en fryd for og Så må vi se om, apropos vores Cardi-snak, Pachai Espino er jo kommet til, der jo, og skal overtage den her venstre bak fra, fra Frank Garcia så må vi se om han kan finde, øhm, finde den offensive kvalitet når han også formentlig får lidt mere frihed til at, at komme frem af banen, fordi det er også med til hans rolle i Cardis at, at det er, det er forsvarsbugs, Cardis de første og har. Så her kommer han måske til at, at kunne vise lidt mere af hans kvaliteter som fodboldspiller. Så det, det, det kan man også lige holde øje med.
0: Vi iler videre til 15. pladsen på din forudsigelsestabel.
1: Jamen, og det er et andet hold led af en, en Francisco på trænerbænken, nemlig Las Palmas, som dermed bliver mit, mit min højdesprænger blandt oprykkerne.
0: Ja, modtaget. Jamen, og det er jo sjovt, fordi uh, hedder han, hedder han Francisco Javier Garcia Pimenta. Det gør han. Nå, fedt. Jamen, uh, jeg havde kun noteret Javier Garcia Pimenta. Ham skal vi selvfølgelig have nævnt uh, træneren. Men Jonas, lad mig lige uh, komme en lille, en lille fortælling, for det føles jo som i går, i hvert fald for mig. Det kan være det, fordi jeg er mærkelig. Det føles som i går, at Sandro og Munier, de lignede morgendagens La Masia triumfer der skulle slå igennem på Barcelonas første hold. Det skal de også nu. Det er bare ikke på Barcelonas første hold. Nu skal de bringe storhed til Las Palmas under den her... Han er jo en Barcelona-nærmest institution. Han er en kuldskikkelse, Javier Garcia Pimenta med fornavnet Francisco. Han kommer fra Barcelonas skole Han har været 20 år i Ungdomsakademiet og virkelig trænet en masse dygtige spillere og talenter. Og været på B-holdstræner og meget andet. Og nu han altså Sandro og Munir tilgængelige, og rygterne vil vide, at en, også en nuværende Barcelona-spiller, som han dog ikke har debuteret officielt i kampen nu, Julian Araujo, en højreback for Barcelona, han også er på vej, så det er sådan lidt et mini-FC Barcelona, vi har vi har hørt den her Twitter-profil, Las UD.dk, som er Las Palmas fan, der har gjort os klogere på, efter at de rykkede op sidste sæson, introducerede vi holdet meget boldbesiddende spillesil. Det minder meget om et Barcelona Light, det her vi får op. Hvad for nogle forventninger godt du der her? Ja,
1: det er netop det, jeg forventer, og det var også det, vi sagde farvel til dem med senest, et, et velspillende fodboldhold, som var et af de positive i en La Liga, der, i, der jo i, på nogle tidspunkter kan, kan man sige, at der er kommet flere hold, der spiller lidt mere destruktivt i en La Liga, end der var for f.eks. For 10 år siden. Der var Lars Palmas et af dem, som, som holdt fast i, i, den, ja, den, i den DNA. Det, det, det er jo altid for meget at sige, at spansk fodbolds DNA er det boldbesiddende fodboldspil, fordi at det, der, der, der er mange facetter af det. Men, men, men holdt fast i den her forventning til. Øh, hvordan øh, spanske fodboldhold spiller øh, på en eller anden måde. Øhm, og nu synes jeg bare, jeg må faktisk indrømme, at for 24 timer siden, der havde jeg dem liggende nede under stregen øh, til i stedet for Almeria. Øh, men så har jeg sådan lige dykket lidt ind i nogle af de, de navne, de har i truppen. Og der er altså bare, øh, der er nogle unge, unge spændende navne øh, i truppen. Altså Molado som jeg snakkede om før, som vi kommer til at, at lære godt at kende, tror jeg. Og så øh, den her franske midtbandsspiller øh, Luau, Luau Dis, måske som har U21-landskampe for Frankrig under bæltet, stadigvæk ung og, og i gang med at, at, at bryde igennem, kan måske få et La Liga på den her sæson. Og så har de krydret det med altså Jonathan Vieira, som er en af deres æ, æ, sin talismænd og en sådan rigtig klubfigur, æ, som kom tilbage fra var det kinesiske fodbold, han var, var smuttet til i deres nedrykningssæson, og så kom han tilbage, og har nu hjulpet dem tilbage i i det fineste selskab. De har nogle, de har mange unge talentfulde spillere. Så har de så har de hentet sådan et sjovt spillere også. Nu har, nu har du nævnt uh, uh, Monier. Uh, og så uh, på på, vi skal snakke med en anden hollander der hedder Daley uh, senere, så har de hentet Daley som også er et gammelt uh, Ajax talent. Han er nu 28 år gammel og måske kan kan bidrage med lidt uh, rutine fra international fodbold plus han er også er jo en spiller, øh, når man siger Ajax, så siger man jo også lidt øh, Barcelona, og når man siger Barcelona B-træner gennem 20 år, så siger man netop også, at vi spiller øh, på en måde, som er genkendelig for, for hollandske Ajax-talenter. Så jeg synes, der, der er en rød tråd i det, de gør. Det er spændende unge spillere, plantet med, med spillere som Sandro og Vieta, som, øh, som ved, hvordan man, øh, man øh, gebærter sig i La Liga, og derfor så tror jeg godt, det kan blive ret, ret sjovt at se øh, Las Palmas, og også at de kan komme til at overraske os positivt, og jeg håber jo altid, at de hold, der spiller mest øh, angrebsivrigt, som også kommer til at overraske mest positivt i, i tabellen, fordi så tilskynder det flere hold til at, at gøre det i en, i en tid, hvor, ja, hvor som sagt, der er nogle hold, der, der kommer frem i La Liga med lidt, lidt mindre sprudlønsmiddel.
0: Vi holder øje med Las Palmas Og så haste vi videre til Hvad er vi nået til? 14. pladsen? Det er 14. pladsen, ja Og
1: øh, jeg, jeg føler, det er sådan Vintage 14. plads hold Selvom de har kigget op i, i nogle sæsoner for nylig Nemlig Retafe
0: øh, Åh, jeg, jeg ved du hvad Jeg skulle lige til at sige det Det betyder jeg ikke gjort gjorde nu øh, Fordi sidste sæson blev de jo nummer 15 ja. Og jeg har dem som et af de hold, der springer op Jonas okay. Og springer op, det er løst øh, defineret det er gratis for mig at sige, for jeg, har ikke, jeg tør ikke at, at morade med øh, og, og kaste mig ud i en slutplacering, men jeg tror, at de bliver bedre end 14. plads. Og det tror jeg, at de gør, fordi ved roret, som du udmærket godt ved, så har vi øh, en hvad hedder noget, kendt figur, nemlig Bordalas. Og den faktor, at han kommer, øh, tror jeg gør, at de hopper jamen, måske helt op på 11, 10, 9 deromkring. Det bliver grimt at se på, det bliver dramatisk, det bliver nok også sådan lidt småunderholdende, det bliver polemisk i bedste spanske stil, men jeg tror altså også, det bliver succesfuldt. Jeg talte lige i truppen i går fem centrale angriber til sammenligning har Madrid en, ja. og det er José Lu, og han kommer ikke til at starte ind. Det er bare lige en til senere. Han har fem, så du ved, det lugter langt væk. Det lugter hele vejen ind i Madrid centrum ude fra Bordalas ud Borda og Cretarfe Højeborgen. Det lugter af 4-4-2, der returnerer. Klassisk 4-4-2. To tunge angriber op foran, der skal tage en masse dueller med modstandernes centrale forspillere. Dobbelt op på baks i højre eller venstre side. Måske endda begge dele. Men jeg tror, at han får skrabet mange point sammen. Jeg tror, de ender væsentligt bedre end 14. pladsen. Men færre nok væsentligt bedre 11. plads, 14. plads. Det kan nogle gange kun være et spørgsmål om en enkelt sejr eller to, der skiller de to ting ad. Hvad gør du der af tanker, hvis du skal sådan udfolde det lidt mere her?
1: Ja, men det er, det er, jeg, jeg gør mig de tanker, at det er et hold, der hverken er dårligere eller bedre end sidste sæson. Og jeg tror, at sidste sæson, der ramte de, altså, da de var for alvor med i nedrykningskampen, der, ramte de, der, der præsterede de under det potentiale, der trods alt er i truppen. Så derfor tror jeg ikke, at de kommer til at plante sig i nedrykningskampen. Og det, at jeg placerer dem her på 14. pladsen, det er netop også et udtryk for, at, og det kommer vi til lige om lidt, at de 2-3-4 klubber, jeg har placeret over, kan i tabellen. Det kan sagtens blive sådan et miskmasken, hvor der er to point imellem dem til sidst i sæsonen, og det ene ender når 14, og det andet ender nummer 10, og så kan man snakke om, at det ene har haft en fantastisk sæson, og det andet sådan et, lidt la la. Men, men, men Retafe, de, de er hverken blevet svækket eller, eller styrket her hen over sommeren indtil nu. Og jeg tror, det bliver netop altså den sidste kamp i sæsonen, de spillede, hvor de reddede sig øh, i Valladolid. Det er det grimmeste, jeg har set selv af et retafe ledet af, af Bortdalas. Og, og jeg tror, det kommer til at minde meget om det. Øhm, og øh, det må vi lære at leve med. <laughs> og så siger jeg ikke mere.
0: Fair nok. Jeg, jeg vil sige uden at drille ham for meget, altså det er også fortjent, at han bliver drillet lidt, men han er også et geni, på sin egen det, besynderlige måde, ja. og han har skabt nogle vilde resultater, og der var altså også en periode, Jonas, der var en periode omkring 2019, hvor jeg siger ikke, at det var smuk spil, men det var sgu underholdende, det var, der, der var gang i den og de var gode på deres specielle måde. Det var ikke altid kun at sparke kampene ihjel, og lave frispark, og spille usportsligt. Der var altså også en periode, hvor de var gode. Det, for, det forventer jeg så jeg ikke kommer tilbage, skal det sige. Men, men det var der altså en periode, at, at de var... Skal vi hoppe videre til din 13. plads?
1: Lad os gøre det. Og det er et hold, der... Er, det er måske lidt overraskende, jeg har dem heroppe, fordi de har mistet deres... For mig at sige, absolut største profil, Kang En som er råd til PSG, det er, det er Mallorca, jeg har på på 13. pladsen, og rigtig meget på grund af den træner, de har, og den struktur, de har i deres, deres hold.
0: Ja, lige præcis, fordi det er jo også øh, second season syndrome, i hvert fald anden hele sæson under El Vasco Agide, som vi skal i gang med Javier Agide, den her meksikanske, legendariske træner, og Jonas, jeg har spurgt mig selv, jeg tror, de falder længere ned. Jeg, jeg tænker, de kan vel nærmest kun skuffe. Så godt har det været, øh, siden at, øh, Javier Aguide, han så over, Kangen lige er væk, som du noterer dig. Selvfølgelig gør man det. Man er på vej til at købe ham af Carl Larren den her, det her kanadiske fænomen fra Vejadolid, som Ja, gjorde alt, hvad noget menneske overhovedet kunne sig at gøre for at holde dem oppe, og så var det i hvert fald ikke hans skyld, at de ikke blev oppe. Men ham henter de, så det lugter af, at i stedet for at finde det her bindeled, en erstatning til Kang kan binde hele den defensivste struktur sammen med den her pirater, en angriber i Vedat Morici, så siger man, jamen lad os prøve med to angriber. Hvorfor ikke? Det skal jeg ikke gå ind og sige, jeg ikke kommer til at fungere Men Jeg tænker, de skal bruge den her individualist, som kan sætte tingene op for, for ja, både Vedat Morici og Kyle Laren, Det er vel ham, de mangler lige nu, Jonas. Er det ikke det?
1: Kai Larin.
0: Nej, der øh, en, en individualist, der kan ligge som hængende angriber, lidt ligesom øh, Kangel ja, lige
1: Absolut, Det er også det, jeg har, har noteret, de mangler noget kreativitet, fordi de spillere, de har hentet til, til deres midtbane, det er Manu Morales, som de har gjort permanent fra BRL, og Uma øh, som ikke er spillere, der, er, der er, skaber det store. Øh, og jeg, jeg kan godt se ideen, hvis man får øh, Kyle Larin ind og har ham og Moriti liggende inde i feltet. Og de har jo de her wingbacks, som vi ved, at Mallorca er gode til at sætte op til at komme til indlæg. Det bliver så også Tony Lato, der kommer til fra Valencia, som skal kæmpe mod, mod, med Ramacosta om venstre wingback-pladsen, Pablo Maffeo er stadig i Mallorca. Vi ser, om, om det, det vedbliver sådan, fordi han må være eftertragtet nogle steder, der, der er mange på højre i, i mange klubber. Øhm, øh, så så kan man godt se, at, at de kunne få noget ud af at spille endnu mere direkte, end de har gjort tidligere og så simpelthen droppe det her øh, mellemled, fordi det, det havde de jo måske også kun i kraft af, at de havde en så dygtig spiller øh, til at, at finde det mellemrum, og til at skabe tingene omkring feltet, som, som Kangin lige var for dem. Øh, så, så måske det er det, som skal, som skal redde dem med en ny strategi, men det vil helt sikkert være, øh, være at foretrække for dem, og få en spiller, ind om ikke andet, så en, som man, kan, som man kan veksle mellem de to strategier, fordi... Øh, jeg, sy jeg synes, det, er, det, det bliver sjovt at se Carl Laren nu, nu skal vi lige se. Det skal lige offentliggøres endelig, men alt peger på, at han kommer til, til Mallorca. Carl Laren og Morici bokser rundt med, med diverse La liga -forsvar. Det kan jeg godt se kan komme til at være rigtig ubehageligt. Og så er det altså bare... Jeg, jeg synes, det, det, det er et hold, hvor man har, bare har en, en tiltro til, at det her, den her trebagkæde med Copete, Raivo og Vajent, Van de Heiden er kommet inden forstærkning, de har hentet, som skal kæmpe med om de pladser her også og så selvfølgelig især både oppe af Raio anføren der er bare noget, noget bund i det som gør at de ikke falder igennem i stort set nogen kampe uanset hvor gode modstandere de, de spiller imod og de fik lige en snitter på Banabeo en gang med en ung Josep Gaia nede i midterforsvaret men, men det, det er et hold med, med en bund i som gør
0: at de, ikke, at de ikke kommer til at falde igennem tror jeg fedt, jamen hvis vi kravler et trin længere op ad stigen hvem finder vi så?
1: jamen jeg, jeg kan ikke jeg bliver nødt til at være optimistisk på, på Gironas oh, vegne.
0: Nå okay, jeg troede, du skulle sætte Valencia. Men interessant, du ikke har nævnt dem ja. endnu. Det, øh, nu, tager vi, nu tager vi en ting ad gangen. Girona siger du. Ja, de er inde på på tiendepladsen, og dem har jeg noteret som et hold, som jeg også frygter kan, kan falde en del. Men okay, Jonas... Øh, de, de var i hvert fald gode sidste sæson, vi har store forventninger til det her Mitchell-hold. De har hentet dejligt blind ind. Altså, det ja. synes jeg er en af de absolut fedeste transfers, øh, man overhovedet har set i spansk fodbold i år. Janke Ledeta, hold, hold fast hedder det, i hat og briller, fordi han er hentet på en permanent aftale til Spanien. Efter et utal af ja. lege fire et halvt år har han bevæget sig rundt i de spanske klubber, og nu er han permanent. Nu kan han købe et hus. Øh, ja, Ja, <laughs> præcis. Men ja, som sagt store forventninger til Mitchell, der virkelig kom op med det her hold og underholdt og spillede frisk til. De spiller flot offensivt. Roger Riquelme for at nævne en, der i Castellanos. Og så indgav de en masse mål, som jo peger og være opskriften på underholdende fodboldkampe. Men afgangen i Jonas. Der er ikke nogen Riquelme længere. Der er ikke nogen af Castellanos. Og Oriollo Romeo, han er, han er hoppet til Storbrook, til Barcelona, til Rats, til Viaral. Ja, jeg tror altså, at jeg bliver skuffet. Det tænker du så ikke, at du gør sønderlig meget? Hvordan kan det være?
1: Uh, jamen, jeg, jeg hæfter mig ved, at uh, altså det tunge navne, de har mistet. Men, uh, men for eksempel Henrik Helme, som jeg synes var, var ufattelig vigtig for op i den første halvdel af sæsonen, uh, der synes, han var allerede trådt lidt i baggrunden til fordel for Tigankov, som, var, uh, som de hentede, uh, ukrainske kantangriber, som de hentede i, uh, i januar og som de også kommer til at have næste sæson, uh, som, som bare... Uh, Ja, nærmest to ligger Liga lidt med storm med, med mål og assist øh, og, og godt spil. Og så har de fået hentet Pablo Torre, den her spændende spiller fra, fra Barcelona, som kommer til at skulle prøve sig af i, i Chirona den kommende sæson. Øh, så, og øh, ja, øh, Romeo er nærmest den, 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 den tungeste for dem, at det er, fordi at der var, øh, han var stort set deres bedste spiller i alle de kampe, jeg så med med Tirona sidste sæson. Men de har andre spillere på midtbanen. De har en Alex Garcia, som også har, har båret dem kvalitetsmæssigt. De kunne godt lige bruge at hente en, en, en sådan rigtig pivot, som Romeo var det, som ligger og, og, og fejrer øh, fejre bag alle de spændende offensive spillere, som Tirona stadig har. Og det, jeg kan se, det er også, at, øh, at, at de er ude efter at erstatte øh, tabet af Castellanos med noget kvalitet, fordi de har jo, skal vi huske, Christian Stuhani, som er garant for mål, men som tvivl udens, ikke spiller 38 gange 90 minutter i den kommende sæson. Så det, det, er, det er den her 12. plads, jeg har, har vurderet dem til, det er på betingelse af også, at de henter øh, i hvert fald en, en, en god erstatning til Castellanos, og nok også gerne en, en, en pivotus, som er lidt friskere i benene end David Lopez.
0: Modtaget og øh, sidste omgang for i dag, vil jeg kan se, det bliver en ordentlig mobbedreng, Jonas. Elftepladsen skal vi introducere og snakke om, og så tænker jeg, vi lukker ned for i dag, smider den her podcast ud af eteren, og så bringer vi de sidste 10 pladser i øh, din forudsigelse og snakker om dem øh, et par dage senere, fordi ellers bliver det simpelthen for meget og for tungt at lytte på. Men hvem har
1: du på elftepladsen? Ja, man skulle næsten tro, at, vi havde, at, at det var spekulativt, det her, at vi lige skulle have et af de, et af de store spanske klassikere holdt med i i den her Bund-10-del af udsendelsen, men det er, det er Valencia, som jeg ikke kan se gravle meget længere op, end lige til en, en plads i den kommende sæson.
0: Okay, men kan det virkelig passe, vi altid skal være, skal være håbløst optimistiske, hvordan klubsvejen er? Jeg tror, jeg synes, det er en lille smule for optimistisk, Jonas. Jeg har noteret mig ved Valencia, at de skal håbe på at friste sin tilværelse, som det her overraskende hold, som, som, som spiller pænt til, og overrasker os ved at ende på en 13. plads-agtigt. Altså lidt, eller det vi så med Granada for et par sæsoner siden, Gietona sidste sæson, Rayo, de seneste par sæsoner, Levante, før de rykkede ned. Med andre ord, små klubber, der spiller flot, der er charmerende, der får en midterplacering, og som bruger en masse unge spændende spillere. Og det er ikke for at negligere Valencia's plads i spansk fodbold. Jeg har sagt det før, Ge hvad hedder det, gentager det gerne for mig, er Valencia den tredje største klub i spansk fodboldhistorie. Hvad jeg har fulgt med, og min fornemmelse, min holdning. Men en forfærdelig tid som periode inde i, kun på grund af ejerskabet naturligvis. Lad os hæfte os ved, at Javig Alberto Marie, Fran Pérez og Diego López de ser ekstremt spændende ud. De var med til at redde endnu en sæson for Valencia i, i ja, den bedste spanske række hen mod slutningen af sidste sæson med afgørende aktioner, Barajam og Martiena. Bliver han egentlig Martiena? Det kan jeg ikke huske, men øh, det kan du svare på lige om lidt, Jonas, hvis du kan huske det. I hvert fald trænerstaben havde tillid til dem, og øh, det er spændende at se, om de kan vokse ind i det her hold og, og blive nogle af de nye ikoner, og så samtidig ført an af Mir, som det ligner, at man henter angriberen, som øh, tidligere har været på Mestaja, og som jeg godt kan se, bliver en øh, succes for at være på bænken hos Sevilla.
1: Ja, øh, og, og øh... Netop det her med, øh, de, jeg synes faktisk, man kan der er al grund og mere til, øh, til at være pessimistisk på, på Valencias vegne, også når vi kigger ind i de næste øh, 30 dage af Swiss Peak her øh, resten af august måned. Øh, også fordi der er sådan, Jonas Musa øh, er tabt, øh, må, vi, må vi formode, der er også øh, små tegn til, at Marmadash ville kan være det. Og det er ellers noget af det, jeg hæfter mig ved, at deres bagkæde, kan, kan stå intakt. De har hentet Tjenk Øskazar permanent øh, på en måde, så de måske heller ikke nødvendigvis bliver nødt til at bruge Gabriel Paulista, som er blevet ringere og ringere og ringere i løbet af de sidste par år. Øhm, Diakabi, øh, synes jeg, havde en rigtig opløftende øh, sæson, hvor han tog ansvar og blev mere og mere øh, øh, sikker. Øh, alle hans sjove bevægelser til trods Thierry Korea Gaia på, på baksene, det er altså kvalitet, som, øh, som hører til i en anden ende af liga, altså oppe i toppen af de to. Og så er det bare, at uh, Valencia er ikke hvilket som helst hold, som hiver unge spillere op uh, uh, og giver dem chancen. Det er, det, er, det er et hold, som har en fantastisk uh, talentudvikling, uh, historisk set og også aktuelt. De har allerede vist uh, Diego Lopez og, og i især, at, at de har noget at byde ind med. Så jeg forventer godt, at vi kan se et Valencia-hold, der kan få uh, en, en tung start på sæsonen. men Jeg forventer, at det er et Valencia-hold, som uh, som efterhånden kommer til at se ret spændende ud, og vi kommer til at lære nogle nye spillere at kende, og måske endda lære dem rigtig godt at kende. Så det er det, jeg hænger min hat på. Jeg synes bare under Baraja, der var en... Efter Baraja var tiltrådt i sidste sæson, der var, en, der var, der var sådan et, et, et flow og en, en energi i holdet, som man ikke havde set længe fra Valencia, og at de skibber Cavani ud, tungt gods og have i sådan en trup, Øh, at de skibber Kloifert, Moriba, Nico, nogle af dem her, som var lidt på, på gæstebilletter, men aldrig rigtig vidst om, at øh, de overhovedet Valencia-spillere? At de måske, øh, i stedet for at, at satse på sådan nogle legekuponger og øh, en gammel spiller som Cavani, at de så rent faktisk kigger på spillere, som de kan gøre bedre selv, og kan, kan skabe et hold med, det, det, øh, det gør mig lidt optimistisk øh, i mørket på, på Valencias vegne, fordi jeg, jeg tror, det, det er den eneste vej ud, de har med den måde, som ejerskabet forvalter tingene på, forvalter deres økonomi lige nu, øh, og øh, nu, nu river de plasteret af, ser det ud til, og så begynder de at gøre det, som de, de har midler til, og, og det tror jeg kun er godt for, for Valencia. Det er ikke godt nok til at gøre Valencia til en øh, lige pludselig, ja, hverken top eller øh, subtop, som de minimum øh, burde være, klub, men jeg tror, de kommer til at, at kravle op i midten af tabellen, efterhånden som sæsonen skrider frem.
0: Vi krydser fingre krydser for nogle forløsende sæsoner for de her unge spillere i Valencia, man skal holde øje med. Jeg håber virkelig, af hjertet det bedste for dem. Men Jonas, det var det. Jeg lukker ned for nu, og så øh, ses vi på den anden side, hvor vi skal snakke om øh, de 10 hold, du forventer, der ender ja, øverst i tabellen i spansk sæson Og hvor glæder jeg mig så meget. Jeg kan faktisk ikke vente med at høre din holdning til brandudsaget i Villarreal, og, ja, og manglen på samme i Sevilla, og sevilla bysbørnet, der er albetis, der har hentet isko, og alle de her ting, det bliver så spændende. Det kribler i mine fingre, øh, og ja, jeg glæder mig bare til at høre dig fortælle om det her. Så nu lukker jeg ned, og så øh, lyttes vi ved om et par dage til en snak om øh, de 10 større klubber, jeg vil sige til jer, der har lyttet med, og kommet så langt. Det var godt. Tålmodigt arbejde, fordi vi elsker også at formidle den spanske bredte fodbold, og her var... Øh, de 10 bundklubber, som Jonas tror det, i kommende sæson. Men det er også interessant, og dem kan vi også godt lide at snakke om. Så tak fordi I lyttede med. Nu kommer der nogle lidt mere velkendte navne, både hos klubber og spillere, i, i kommende episode om et par dage. Tak for nu. Ciao.